0: אנחנו צריכים לספר לעצמנו את ההווה מבעד לעיניים של העתיד הרבה פעמים כדי להבין אותו. בדיוק אותה תנועה שאנחנו עושים כשאנחנו מספרים מיתוסים על העבר כדי להבין את ההווה שלנו. וזה לא ממש משנה אם אנחנו שואבות מעבר שלא היה ולא נברא שבו אלים התחלכו על פני האדמה, או שאנחנו שואבות אותו מאיזשהו עתיד שעדיין לא התקיים, שבו החייזרים נחתו על פני כדור הארץ. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ולפני שנתחיל אני רוצה להזכיר שיש לי פודקאסט נוסף חדש בשם דינוזאוריות רשת על ההיסטוריה של האינטרנט הישראלי, יחד עם העיין אלכסנדר, והשבוע עלתה בו מיני עונה ראשונה שלמה שזמינה לבינג' בכל יישומוני ההסכתים, אני אשים לינק לזה גם בתיאור הפרק. כאן במצב הפוסט-אנושי אנחנו כבר כמה פרקים לתוך השנה השלישית, וסדרת הפרקים שפתחה אותה עסקה בראיית-על של אפקטי הטכנולוגיה מזוויות שונות עם אנשים שכתבו או כותבים ספרים בנושא. בפרק לפני החגים החגיגי הזה יש לנו אורחת מיוחדת שגם היא כתבה ספר שמציעה ראיית-על, והוא מהווה יראיית פתיחה לסדרת הפרקים הבאים שהדגש שלהם הוא תרבות. כי זה פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, נכון? אז האורחת שלנו היום היא הגברת הראשונה של התרבות המערבית, שידיעותיה לא יודעות גבול, וההקשבה לתובנות שלה תמיד מרתקת. נועה מנהיים.
0: עורכת, משאית, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה דביר. פודקסטרית, יש לי את תוכנית האחיות גרים, עם איילת ריאסט בגלי צה"ל, ומחברת רשת התרבותית. מסעות על מסעותיהם של הרעיונות, שיצא לאור בהוצאת גרף.
1: מדבר עם נועה להיבטים הפוסט-אנושיים ברשת התרבותית, על אבולוציה של נרטיבים, דמיון ומציאות, מדע בדיוני ופנטזיה, סיפורים על טכנולוגיה וסיפורים. סיפורים כטכנולוגיה, אנשים ומפלצות ועוד ועוד. מתחילות. נתחיל מההתחלה שהיא בעצם הסוף, והסוף שהוא בעצם הראשית. <laughs> הספר של נועה מתחיל בסיפור על הספר בעידן הדפוס, כי הפורמט הוא ספר. עניין אותי מהי נקודת המוצא החלופית שלה? מאיפה היא הייתה מתחילה לדבר את הסיפור של התרבות שלנו בלי מגבלת הפורמט הזה?
0: שאלה מעולה. אני חושבת שדווקא הייתי מתחילה באחד הפרקים היותר עדכניים וגם הכי אהובים עליי, שזה הפרק על הכהונה האטומית. כהונה אטומית זה מושג שהומצא כחלק מ... פתרון לשאלה המאוד פרוזאית של מי מוריד את הזבל. כלומר, מה אנחנו עושים מהפסולת הגרעינית שמיוצרת אה, במדינות רבות ברחבי העולם מאז אה, 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 ראשית המאה בעצם? אה, זמן מחצית החיים של חומרים רדיואקטיביים יכול להגיע לעשרות אלפי שנים, ובמהלך הזמן הזה הם עדיין מסוכנים. ואיך אנחנו משאירים מסר למי שעשוי להתקל בהם בעוד עשרת אלפים שנה, בהינתן שהשפות האנושיות... ותיקות ביותר הידועות לנו, המדוברות לא שרדו יותר מחמשת אלף, זאת אומרת, הן בנות כחמשת אלפים ולכן אחד הרעיונות היה ליצור מעין דת מלאכותית, שתהיה לה כהונה ששומרת על הסוד הזה ואיזשהו קודש קודשים, ארון קודש, שכל מי שמתקרב אליו מוטי ומט ומי שראה את אינדיאנה ג'ונס ושודדה תיבה עבודה, אז זה בדיוק הדבר, זאת אומרת, יש שם התיבה כזאת, כל מי שמתקרב אליה ישרף וימות, והכוהנים האלה שומרים את הסוד או את הידע הטכני האסור הזה על פני מאות ואלפי שנים. יצאתי לכתיבה של הספר ממנו למעשה, כי הוא מדבר על זיכרון, ומה יכול לשרוד על פני, מה שנקרא, הזמן העמוק. אני באה ממשפחה דתית, גדלתי ב... סביבה דתית, בית ספר דתי, אחר כך באולפנה בתיכון, אז uh, המחשבות על פוטנציאל של הדת כאיזשהו סוג של נוזל שימור, uh, מחשבות שהעסיקו אותי uh, הרבה בחיי.
1: זאת מחשבה מרתקת לחשוב על דתות כמשהו שעוזר לנרטיבים להשתמר ולהתגלגל לאורך זמן. אם כי בפרק 21, כשדיברנו על תנועות דתיות חדשות, הצענו שגם הדתות שמוכרות לנו היום נולדו מתישהו. בעידן הציר והם די מחקו את הדתות שלפניהם. חשבנו שזה עלול לקרות שוב אז גם הכהונה האטומית יכולה אולי להיעלם. אז מההתחלה הזאת שהיא בעצם הסוף נלך לסיפור האחרון בספר שנועה שהוא בעצם ההתחלה. הוא הסיפור הראשון אי פעם. סיפורו של גילגמש. שהוא בעצם סיפור פוסט אנושי. בתוך הסיפור הזה
0: יש לנו כבר ה, אולי התמה הוותיקה ביותר שמלווה אותנו, בטח במערב, שהיא הנושא של על מוות, שהיא הנושא בעצם של הפוסט אנושי, של איך אנחנו מתעלים על התכנות שלנו, כמו שהאנדרואידים של פיליפ קיידיק היו אומרים, איך אנחנו מצליחים לסחוט עוד מהלימון הזה שהוא החיים ולנצח את המוות. כי זה מה שגילגמש מנסה לעשות אחרי שהחבר הטוב שלו, אנקידו, חולה ומת. הוא מבועת. לא יודע את נפשו, הוא לא מסוגל לראות עולם שבו הוא לא... קיים, שהוא לא חלק ממנו עכשיו הם עשו כאלה דברים גדולים ביחד הם ניצחו את שור השמיים הם כרתו את הארזים וסחבו אותם כדי להפוך לשערים של ערך כאילו מה מי יכול עליהם אז המוות אכזר המוות וסיבה לכל חי אם אני מצטטת נכון ובמסע שלו לנצח את המוות הוא מגיע לאותנפישתים שאומר לו את המשפט שציטטתי עכשיו שאותנפישתים הוא נוח מסופוטמי, הוא מספר לגילגמש איך הוא זכה לחיי הנצח שלו, והוא זכה להם כי הוא באמת מילא את התפקיד הזה של המציל של האנושות, במבול שקדם לסיפור ש... שאנחנו שומעים עליו עכשיו, והוא מציב בפני גילגמש את המבחן ששוב אנחנו מדברות על הפוסט אנושי, הוא באמת המבחן שאנחנו ניצבות בפניו תמיד, הוא מבקש ממנו לא לישון, או יותר נכון הוא אומר לו בוא תנסה להתעלות מעל הביולוגיה שלך, אם תצליח את תהיה בן המוות. והוא נכשל, <laughs> אנחנו עדיין נכשלים, אנחנו לא מצליחים להתעלות על הביולוגיה שלנו. ואז הוא מציב בפניו את המבחן השני, כי אשתו מרחמת על גילגמש, והם נותנים לו צמח, שהצמח הזה הוא צמח נעורי הנצח, והוא מחליט שהוא הולך לקחת את הצמח הזה ולהביא אותו לעיר שלו, ולפחות יצא לו משהו מהמסע הזה, אבל הוא לא מתדפק באמצע, וחם לו, והוא מתפשט, והולך לטבול באיזו בריכה, ועובר שם נחש. ואוכל את הצמח הזה. והנחש זכה ליכולת אה, שהם ראו אותה כקסומה ופילית, לחיות לנצח, בעצם משיל שוב ושוב את אורו ומתחדש. אז אנחנו לא רק שאנחנו לא הצלחנו להתעלות על הביולוגיה שלנו, אנחנו גם לא הצלחנו להתעלות על הטבע שלנו. אנחנו מתפתים, אנחנו מתפתים אינגוס מהתפוח. <laughs> אנחנו מתפתים להביט לאחור, למרות שאנחנו יודעים שאסור לנו ואם נעשה את זה, אז זה האהובה שלנו. תאבד לנצח אז אנחנו כל הזמן מאז את הסיפור הראשון ועד היום באיזשהו מאבק כנגד הביולוגיה שלנו וכנגד הטבע שלנו.
1: בעצם אחת הצורות הראשונות של הפוסט-הומניזם לעסוק בשאלה מהו האנושי הייתה להתחקות אחרי מקורותיהם של היצורים שגובלים באנושי. יצורים חייתיים, טכנולוגיים או עירוב חייזרי שלהם, כשהגבול בינם לבין האנושי תמיד צורטט באמצעות שיח של מפלצתיות.
0: אני חושבת שזה מאוד קשור לשאלה איפה עובר הגבול של העולם הידוע. ככל שהגבול הולך וזז, הצורך שלנו לשכתב את מושג המפלצת הולך וגובר. כי אם פעם היה בכלל המושג הזה של תרה אינקוגניטה, כן, הארץ הלא נודעת, זו ששם יש חדי קרן, ואנשים שהראש שלהם בבטן שלהם, או שהם מחזיקים אותו מתחת ליד, או המזונות שחורות שרוכבות על ג'ירפות בקליפורניה, ברגע שיכולנו לדחוק את הגבולות שלנו ולהגיע למקומות הללו, שבתוכם דמיינו את המפלצות ולגלות... אין שם בעצם מפלצות, אז היינו חייבים לשכתב את המיתוסים שלנו, כדי להבין איך אנחנו מתייחסים למי שעד רגע, עד לפני רגע היה מפלצת, אבל גם למצוא מפלצות חדשות. אנחנו הגענו למצב שכבר על כדור הארץ, אנחנו כמעט לא יכולים להכיל מפלצות חדשות, ולכן אנחנו מחפשים אותן בחלל החיצון. כל הזמן אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה בין הדמיון שלנו ובין המציאות. הדמיון מאכלס את כל הטריטוריות שמחוץ ל... ידיעת המציאות שלנו. וככל שאנחנו מרחיבים את הידע שלנו על המציאות, אנחנו צריכים להזין את הדמיון בחומרים אחרים.
1: את חושבת שהדמיון זה איכות
0: אנושית בלעדית? האם חיות מדמיינות? מאוד יכול להיות ש... שכן, אבל אנחנו לא יודעים כי אין להם שפה. אז אני חושבת שגם בכלל הזיקה הזו בין... שפה ובין דמיון, כלומר אם יש חיות שיש להן שפה מורכבת, שאנחנו לא יודעים לפענח, כן? אבל שירי הלווייתנים ועד תנועות הכנפיים של שכפים, והן מתקשרות זו עם זו, אני מניחה שהן יכולות להשתמש בשפה שלהן גם כדי להביע רעיונות מופשטים כמו דמיון. וזה לא חייב להיות דמיון שיוצר את ההודסטה, זה יכול להיות דמיון שמתאר לעצמו שמעבר לדיון החול הבאה קרקעית הים, יש מרבץ אצות עסיסי במיוחד. אז אני לא הייתי מרהיבה עוז ותובעת בעלות על התכונה הזאת.
1: אני, אני, אני פעם כשהייתי קטנה חשבתי שהדמיון הוא דווקא שער. למקום אחר, הייתי הילדה הזאת שיושבת בארון, גם אני, ומחכה שאסלן ייקח אותי, והיה לי ברור שיש אסלן ושיש שערים, אני צריכה למצוא את השערים, וזאת שאלה באמת, האם הפנטזיה היא מקום פנימי, או שהיא דווקא מקום חיצוני רחוק, שזה הדרך היחידה לתקשר איתו, כי הוא מקום לא הגיוני, הוא מעבר לידוע. אני
0: כנראה הייתי הרבה יותר פחדנית ממך, ואני דחפתי את אחים שלי לארון. <laughs> <laughs> ואמרתי להם לא לצאת עד שהם לא מוצאים את נרניה. והם בחוץ וניסיתי ל... כאילו חיכיתי לראות מה היו התוצאות הניסוי שלי. הם או שהם לא הגיעו, או שהם הגיעו ולא סיפרו לי, זה גם כן מאוד סביר לאור העובדה שדחפתי אותם להון. ואני חושבת שכשידענו פחות, אז היו יותר שערים שמבעדן יכולנו לנסות ולחלוף. ככל שבגרנו וידענו יותר, אז... אני חושבת שלרובנו היה ברור שהשערים הללו נמצאים אה, בתוכנו ולא במציאות. אבל היה רגע שגם את וגם אני חשבנו שזה שער אמיתי. זאת אומרת שאם אנחנו נשב בארון מספיק זמן, אנחנו נתחיל אה, להריח את הריח הזה של השלג הקר ושל אה, מחטאי אורן, אה, ואם רק נזיז את המעיל חורף של אבא, אנחנו נמצא את עצמנו אה, מתחת לפנס. איבדנו משהו מהאמון הזה. בשביל הבן שלי שהוא בן 10, הוא יכול פוטנציאלית לדעת על העולם הרבה יותר מכפי שאני יכולתי לדעת כשאני הייתי בגילו. אני זוכרת שבשן האחרונה שנפלה לו, אמרתי לו זה בוא נשים את השן מתחת לקווין, ואז הוא אמר נו אמא באת, אני יודע שאת ואבא באים בלילה ושמים לי את המתנה מתחת לתקרית, אמרתי אוקיי בסדר עברנו את השלב הזה אפשר להתקדם הלאה. ובלילה לפני שהוא נרדם הוא קרא לי ובאתי ואמרתי ושאלתי אותו מה הוא רוצה ואז הוא אמר לי את חושבת שהיא תביא לי לגו? זאת אומרת באיזשהו אופן ברגע האמת בלילה בחושך הנאיביות הזו יכולה להתפוגג באותה קלות שבה היא התפוגגה לפני 40 שנה כשאני הייתי בגילה ולפני 200 שנה ועדיין יש מפלצות בחושך זה לא משנה שאנחנו. מאירים
1: את החדר בנורות לד ולא בנר. זה מזכיר לי כשהייתי בגלסטון ברי, שאגב נסעתי לשם כאדם בוגר, בדיוק מהסיבה שנכנסתי לאהרון בנרניה, כי חשבתי שה... ואלבל העולמות שם יותר דק ורציתי להרגיש שם את האנרגיה הזאת וזה מרגיש שם ככה ואנשים באים לחיות שם בשביל זה זה היה מקום ממש מדהים אבל היה שם איזשהו מרכז ליוגה שהיה להם שירותים שממוקמים במקום מאוד מאוד אסטרטגי, שאין שירותים ציבוריים ב... okay. אלא במרחק הליכה עשר דקות, ואנשים מסיירים שם במרכז העיר ורואים את השירותים האלה, וכנראה יותר מדי אנשים השתמשו להם בשירותים, אז באתי גם אני ללכת לשירותים, והיה על השירותים שלט, שבאנגלית כזה, שמי שמדובר בשירותים פרטיים, ומי שישתמש בשירותים יהפוך לקרפדה. <laughs> עמדתי רגע ארוך מול השירותים האלה, <laughs> ידעתי שאני לא אהפוך לקרפדה, <laughs> אבל חשבתי לעצמי אם איפה אנחנו נמצאים והאופן שבו זה, זה נכתב כזה באיזה שהם חרוזים באנגלית עתיקה וכולי, היה בזה איזשהו כוח שאמרתי אז זהו, והלכתי בעשר דקות לשירותים הציבוריים, ואני בטוחה שעוד אנשים עשו את זה.
0: את בדיוק הוכחת שזה עובד, הקללה שלהם עובדת, כמו האופן שבו גירש פטריק את הנחשים מאירלנד, כן? אנחנו היינו ב... לא בגלסטנברי אלא בסטון הנץ' עוד אחד מהמקומות האלה שמרגישים בהם את ה... אני לא יודעת אם זה נמצא על לייל ליינס, אם יש בכלל קווי אנרגיה, אבל מרגישים שם איזושהי תחושת שער כזאת, כמו שדיברת עליה. בלי שידענו, ביום שהגענו לשם, האתר הוכז, הוכרז על ידי אונסקו כאיזשהו אתר לשימור. והיו המון דרואידים שהסתובבו באתר כשהגענו והם כולם היו בקוספליי. ומדי פעם כשהגלימות קצת התרוממו, אפשר היה לראות שכולם עם סניקרס מתחת, אבל האפקט היה מאוד מרשים. עכשיו גם הגענו שם מוקדם בבוקר, וזה בוקר קריר ובריטי כזה, אז היה ערפל שהתגלגל בין האבנים העצומות האלה, והם מסתובבים שם. כולם גם היו אנשים די מבוגרים, אז כזה עם שיער לבן וזקנים עד המותניים, נראים כאילו הם יצאו הרגע מקאסט של שר הטבעות. ואז אנחנו שומעים קול של אישה צועק. מרלין. עכשיו להגיד לך שלא הסתובבנו? הסתובבנו. ואז היא שוב קוראת, מרלין! <laughs> אנחנו היינו ממש דרוכים, כן? ואז אנחנו רואים מתקרב אלינו גבר מזוקן, לבוש גלימה לבנה עם שיער ארוך ולבן, וזר פרחים על ראשו, ומטה בידו, מתקרב אלינו מבעד לערפל, ואז הוא צועק, מה? אז היא אמרה לו, אתה רוצה בגט עם בייקון? <laughs> וכך התנפץ הקסם. אבל היה איזה רגע, כמו עם הקרפדה, אומרת, היה איזה רגע שזה כמעט כאילו שהייתה שם איזה דלת מסתובבת כזו שזה יכול היה ללכת בכיוון השני. כמה שאנחנו בוגרות וזה, אני חושבת שיש בי לפחות, ואני חושבת שגם באחי את המקום הזה ש... שאומר, אוקיי. לא שוללת, יכול להיות, אולי. אני גם חושבת, זו חשיבה מיסטית כמובן, כן, אבל אנחנו יוצרים את המפלצות שלנו. ואנחנו חיות בעולם שבו כוח הדמיון היוצר שלנו הצליח לברור דברים בלתי נתפסים, שבעזרתן אנחנו מקליטות עכשיו את הפודקאסט הזה, ואת מצלמת אותי במקביל עם הטלפון החכם שלך. הדמיון היוצר שלנו ברא את זה. למה שאני לא אאמין לכך שהדמיון היוצר שלנו יכול לברוא גם מפלצות? יכול להיות שגם ניצור
1: מרפדים וחייזרים שדים וחדי קרן. <THES> את אומרת, זה לא איזושהי מציאות קודמת, אולי זאת מציאות שעומדת להיות, כי אנחנו באמת, הכוח הזה הוא כוח בורא, וזה כמו התשובה של קורצוויילם, יש אלוהים, עדיין לא, הוא אומר. <laughs> כי אנחנו, <laughs> אנחנו יוצרים. עוד לא הגענו לזה. כן. כן, אנחנו אשכרה הולכים ו- ויוצרים את הדבר הזה ובעצם בספר סיפרת סיפור של כמה אנשים ש... היה ממש חשוב להם שהסיפורים האלה יהיה המציאות. אולי את יכולה לספר ככה סיפור לדוגמה של מישהו שכאילו מבחינתו הסיפור הוא מציאות והוא יוצר סיפור בעצמו. אולי הדוגמה
0: הכי, כמעט הכי קלה כאילו לגחך עליה אבל יש בה בעיניי משהו שובר לב זה הדוגמה של ארתור קונן דויל. ארתור קונן דויל נפל קורבן לתעלול של שתי ילדות, בנות דוד, שכל פעם היו הולכות לשחק ליד הנחל וחוזרות נורא נורא מטונפות הביתה וההורים מאוד כעסו עליהם, הם שאלו אותן מה הן עושות שם ליד הנחל כל הזמן והם אמרו שהן משחקות עם אפיות. אבל הן היו נחושות להוכיח uh, להורים שלה, uh, של, של אחת מהן שהן uh, אכן צודקות, הם את המצלמה. שהייתה על האב, היה צלם חובב, זה היה ממש ראשית ימי הצילום, זה היה כמעט כמו קסם, כמעט על כימיה, כן? כי הייתה מעורבת בזה גם המון כימיה, כל הפיתוח וחדר חושך וזה. אז, אז הן לוקחות את המצלמה והן יורדות למטה לנחל והן חוזרות ומביאות לו את המצלמה לפיתוח של מה שנמצא בתוכה. וכשהוא מפתח את התמונות רואים אותן יושבות ולצידן פיות. ונראות כמו שאנחנו מדמיינים פיות כי אנחנו מדמיינים פיות כי הן צילמו אותן, כלומר יש כאן איזה מין לולאת איזון חוזר כזו, אבל הן נשים. זעירות עם כנפי חרקים מרקדות להן בעשב. עכשיו אני ואת יודעות מה זה פוטושופ, אז אנחנו יכולות להסתכל על התמונות האלה ולהגיד אוקיי וואו, מישהו טיפל בתמונה הזו. אבל היו רבים שנפלו בפח הזה, כשאימא של אלסי פרסמה את התמונות הללו, זו הייתה תקופה של התעוררות רוחנית מאוד גדולה. וארתור קונן דויל, שהיה ספירטואליסט נלהב, הוא האמין, כתב מאמרים בזכות ה... קיום לצד הפיות, האמונה שלו בנערות הללו. ורק שנים לאחר מכן, הן התוודו בריאיון בטלוויזיה שהכל היה תרמית, הם גזרו את הדמויות האלה מספר ציורים שהיה לאחת מהן, והם הדביקו עליהן כנפי פרפרים שהן ציירו גם כן, ופשוט שמו אותן בדשא על סיכות וצילמו, שזה מאוד 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 מתוחכם. והן בראו פיות. כלומר עבור אנשים מסוימים, ביניהם האיש שיצר את אולי הדמות הכי הגיונית בכל הספרות אה, המערבית, היופיות. הדבר הזה להרף עין, לאיזה מצמוץ,
1: הייתה אפשרות קיימת. הדוגמה הזאת של הצילום היא בעצם איזושהי טכנולוגיה שאמורה לשקף את המציאות. ואנחנו מאמינים לה ומאמינים לסיפור שלה בגלל שאנחנו כל כך מייחסים למציאות. מה התפקיד של הטכנולוגיה באמת היום בסיפורים? אני חושבת שהתפקיד שלה קודם כל מאוד
0: מאוד מאוד קדום. כמה מהמיתוסים באמת הראשונים של, שלנו, כן, של המין האנושי, נועדו כדי להסביר או לתת מקום בעולם ל, אני לא אגיד טכנולוגיה כי זאת. הרבה יותר מידי מוקדם מכדי להשתמש במילה הזאת, אבל לדברים שהם מעשה ידי אדם. זו יכולה להיות העיר, זה יכול להיות משהו כמו יין, יש פרי על העץ, ואז עושים לו משהו, ומהצד השני יוצא נוזל קסמים, שיכול לגרום לנו לחשוב או להרגיש, או אם אנחנו מאמינים בזה, באמת לתקשר עם האלים, זה קסם. משהו קרה במעבר בין... הפרי לבין היין, אז זה יכול להיות מעשה ידיי, אבל זה גם יכול באותה מידה להיות אל שנתן לי את הטכנולוגיה הזו, וצריך טיטן שיגנוב אש מהאלים וייתן לנו אותה. זה הכל נרטיבים שעוסקים בטכנולוגיה, בעצם. והאמת שאנחנו נמצאים עכשיו בנקודה מאוד דומה עם צילום לזו שהיינו בה ברגע שהוא הומצא. זה נכון שהוא אמור היה להעתיק באופן מדויק את המציאות שלפנינו, אבל מהר מאוד התחילו לעשות עליו מניפולציות. עכשיו, חלק מהמניפולציות האלה הן כמעט לא מכוונות. כלומר, נגיד, ב- בתקופה הוויקטוריאנית היה מאוד נהוג מה שנקרא צילום פוסטומס. לא הספקנו להצטלם כל המשפחה ביחד, ודוד יעקב נפטר. אבל אנחנו רוצים תמונה של כולנו ביחד, אז אנחנו נושיב את גופתו המתה. אנחנו נצייר על עפעפיו הסגורים. גישונים וגלגל עין, ואנחנו נצלם את כל המשפחה יחד, מה זה אם לא מניפולציה, מה שהיום היינו קוראים פייק, וזה התעתוע הזה של הצילום, ואגב גם הקולנוע, הקולנוע נולד בלידת תאומים, יש לנו מצד אחד את האחים לומייר עם הריאליזם הנוקשה שלהם, של הרכבת נכנסת לתחנה. במיני העבר השני, ובמקביל, ז'ורג' מליאס, שאת כל התעלולים שלו הוא למד מקרקסים ומקוסמים, וזה הכל עשן ומראות, והוא אבי האפקטים המודרניים, אז לא היה אפילו שנייה שבה זה היה אמיתי. זאת אומרת, מהרגע הראשון אנחנו ראינו את הפוטנציאל למניפולציה הזו. אז... אם כבר אנחנו קרובים הרבה יותר להתחלה מאשר למשהו אחר לגמרי היום.
1: אז הטכנולוגיה והקסם הלכו יד ביד לאורך ההיסטוריה שלנו והדבר הזה השתקף גם במרחב התרבותי. למשל, הז'אנרים המודרניים של מדע בדיוני ופנטזיה נולדו בלידת תאומים מפלצתית, בלילה אפל אחד בבית אחד בשחר המאה ה-19.
0: זאת הייתה השנה שקוראים לה השנה ללא קיץ, 1816, ושנה קודם לכן הייתה התפרצות הר געש באינדונזיה, באי שנקרא טמבור, וההתפרצות הזו העלתה כמויות... אדירות של אפר וולקני לאטמוספירה ונוצרו ונוצר, תנאים של כמעט עידן קרח קטן. קרה ביבולים, שלג באוגוסט, גשם בלתי פוסק באירופה, תנאים מאוד מאוד לא נעימים. ברגע המוזר הזה בזמן, הלורד לא ביורון וכמה מחבריו וקרוביו נוסעים לנופש בווילה לחופי אגם ז'נבה. אז הם לא יכולים לצאת החוצה ולשוט על האגם, הם נתקעים בבית ומשחקים משחקי חברה. ומאחר ומדובר בחבורה של סופרים ומשוררים, אז כמובן שמשחקי החברה שלהם עוסקים בטקסטים. ביונוגיה איזושהי תחרות שלפיה כל אחד צריך ללכת לכתוב סיפור אימה. ומרי שלי, אשתו של פרסי בי שלי, ומי שעומדת עוד שנייה לכתוב את פרנקנשטיין, או פרומטאוס המודרני, אישה צעירה מאוד, בעברה... טרגדיות מרובות ולילה אחד היא מתעוררת מסיוט והיא יושבת וכותבת מהר את הסיוט שלה. בחלום הזה היא רואה את הסטודנט עומד מעל ליצור שאותו הוא יצר ועומד אה, ל- למשוך את, ה- את הסדין, העין הצהובה נפקחת וזה תיאור מאוד מאוד מלא חיים. והיא אומרת מה שהפחיד אותי יפחיד גם אחרים, והיא תשבת לכתוב את כאמור מה שיהפוך להיות פרנקנשטיין. ובאותו לילה כנראה, אם אנחנו מנסים להצליף בין, בין היומנים, אז אם לא קרה באותו הלילה זה לילה אחד לפני או אחרי, הרופא הצעיר והיפה של אלנורד ביירון, פולידורי, מיוסר ממערכת היחסים המאוד רעילה, כמו שהיינו קוראים לה היום בינו ובין ביירון, יושב וכותב סיפור ערפדים. שביירון הוא בעצם... הגיבור שלו, thinly Vailed כמו שאומרים, וזה סיפור הערפדים המודרני הראשון, כי יש לנו בפעם הראשונה בעצם ערפד שהוא ערפד מאוד אורבני. כמו שפרנקנשטיין הוא סיפור על המדע, הוא עצמו מדען, ויקטור פרנקנשטיין, והוא מצליח בעזרת המדע. הוא משתמש כנראה גם באלכימיה, כלומר, יש שם איזה תערובת כזאתי של חדש וישן, לברו חיים. וככה באותו לילה, או מאותה חופשה, או מאותה התערבות, נולדות שתי המפלצות הללו, הערפד המודרני, והמפלצת שאותה יוצר המדען, או שמא המפלצת היא המדען שיוצר המפלצת, כן. שאלה הזאתי של מי המפלצת כאן, פרנקנשטיין הוא המפלצת שלו. אז ככה שני הז'אנרים האלה מתחילים לצעוד אל תוך מה שאנחנו היום מזהים כמדע בדיוני ופנטזיה.
1: זה ז'אנרים שהפכו למאוד מאוד מיינסטרים, ואני תוהה למה, מה תפקידם התרבותי כרגע. מעבר ללספר סיפורים ללא סמארטפון אולי,
0: כמו שארתור סיקלר כבר חזה בזמנו, כל טכנולוגיה מתקדמת די התיראה לנו כמו קסם. אז היום אנחנו באמת בעולם שבו זה ממש מעורבב. יש עדיין פנטזיה טהורה, שהיום זה בעיקר מה שנקרא פנטזיה אפית, משחקי הכס או כישור הזמן, ומהעבר השני, יש עדיין כן יצירות של מה שנקרא מדע בדיוני קשה, שהוא... קיפר טכנולוגי, כמו למשל הספרים של אנדי ויר, לבד על המאדים, או פרויקט הייל מרי, אבל כל השאר נמצא איפשהו באיזשהו טווח אמצע כזה, וזו סוגה שהפכה מבאמת סוגת שוליים, ספציפית המדע הבדיוני, היום היא אחת המרכזיות כשאנחנו מדברים על תרבות פופולרית, בעיקר על קולנוע וטלוויזיה. אני חושבת שכי אנחנו צריכים לספר לעצמנו את ההווה מבעד לעיניים של העתיד הרבה פעמים כדי להבין אותו. בדיוק אותה תנועה שאנחנו עושים כשאנחנו מספרים מיתוסים על העבר כדי להבין את ההווה שלנו. וזה לא ממש משנה אם אנחנו שואבות מעבר שלא היה ולא נברא שבו אלים התחלכו על פני האדמה, או שאנחנו שואבות אותו מאיזשהו עתיד שעדיין לא התקיים שבו החייזרים נחתו על פני כדור הארץ. אנחנו עושים את זה כדי להבין את ההווה שלנו, וככל שההווה שלנו מבולבל יותר, ולא בטוח, ומשתנה במהירות הבזק מתחת לאצבעות שלנו, אנחנו צריכים שפה חדשה כדי, או שפה אחרת כדי לנסח לעצמנו את הרגע הזה, והשפה הזמינה, ושכבר חובבי מדע בדיוני ופנטזיה ותיקים כמוני וכמוך, מסתכלים על... רנסאנס את זה ואומרים לעצמם עכשיו באים, זאת אומרת אנחנו היינו פה כבר שנים, אני זוכרת שהסדרה לפי משחקי הכס עלתה ואנשים בעבודה שלי התחילו להתלהב ואני כזה, קודם כל חכו חכו ואל תקשרו לאף אחת מהדמויות ואני כאילו, איפה הייתם לפני עשר שנים כשהספרים יצאו, אני חושבת ששכבות יותר ויותר נרחבות באוכלוסייה נזקקות באמת לשפה הזו כדי לנסח לעצמן את ההווה שלהם.
1: אחד מתרגילי המחשבה בגישה הפוסט-הומניסטית זה להפסיק לחשוב על עצמנו כסוכן היוזם והמניע שהכול סובב סביבו. תאוריית המימטיקה למשל של סוזן בלקמור עושה את המהלך של הגן האנוכי של דוקינס למרחב התרבותי. והיא מתייחסת לרעיונות ואפילו לשפה כאל סוכנים עצמאיים ששואפים רק להשתכפל דרכנו. שאלתי את נועה מה דעתה על הרעיון הזה שהסיפורים קדמו לנו והם רק משתמשים בנו כמדיה. והאם יש סיפורים שבאמת מעוררים בה את התחושה הזאת, שהם היו שם לפנינו?
0: אני חושבת שטרי פראצ'ט, אה, האהוב הנערץ עליי, אה, ניסח את זה הרבה יותר טוב ממני, ויש לו אה, קטע שלהם באחד מספרי המכשפות, שהוא מדבר בו על העובדה שסיפורים הקדימו אותנו, כאילו היו כאן קודם. ואפילו לא ארכיטיפים, אלא כמעט אה, טרופים, שזו מילה שלמרבה של, אז... זוועה אין לה עדיין מקבילה בעברית אבל יש איזה שהן תבניות סיפוריות שאנחנו קודם כל רואים אותן חוזרות על עצמן בתרבויות רבות אני בדיוק עכשיו סיימתי להאזין לספר מיתוס של שסטיבן פריי שמקריא אותו בקולו והדמיון בין סיפורי המבול של המיתולוגיה היוונית למשל או אה, סיפור אה, יש סיפור שמקביל לסיפור אה, סדום ועמורה. שכולו עוסק סביב המושג הזה של זניה, שהיה מאוד מאוד עקרוני בתרבות היוונית, של הכנסת אורחים, ומה קורה כשהרמס וזהוס מגיעים לבית של איזה זוג אחרי שכל בית אחר בעיירה טרק את דלתו בפניהם, ואז הם מבעירים את העיירה בהולכם. אז אני חושבת שיש את התבניות האלה שצצות ועולות. בהרבה מאוד תרבויות ואולי יש איזשהו מקור קדום יותר אה, שממנו התרבויות האלה התפצלו וכמובן שבמזרח זה עובד אחרת. כלומר אני לא חושבת שיש כאן איזושהי משוואה שבהכרח נכונה לאבולוציה האנושית בכל מקום ואתר. המחשבה אה, היפנית למשל מאוד שונה, ניסו לתת לנערות בבית ספר יפני את אה, רומיאו ויוליה. נאבים, מה שנקרא, the star-cross lovers, כן, הנאבים מוכי הגורל, אלמנט הזה של הטעות וההצלה ברגע האחרון, או האסון ברגע האחרון, יש שם הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו רואים אותם משתחזרים בהרבה מאוד תבניות סיפוריות, והם לא הבינו את הסיפור, או לפחות הם לא הבינו אותו כמו שאנחנו מבינים אותו. זאת אומרת, משהו בסיסי ב... טרופ, בתבנית הסיפורית שאנחנו כל כך רגילים אליה, שהיא כמעט שקופה לעינינו, היה להם זר ומוזר וחייזרי. אז אני לא באמת מאמינה שלפני המפץ הגדול התקיימו טרופים, שאנחנו רק החדרנו לתוכם את ה-DNA האנושי שלנו, אבל אין ספק שיש למוח האנושי נטייה. נרטיבית מאוד, וכשאנחנו מחפשים תוכן לצעוק לתוך הנרטיבים שאנחנו כמעט באופן כפייתי יוצרים כדי לפרש לעצמנו את העולם, אנחנו הרבה פעמים מגיעים לאותם פתרונות, האם אלה הפתרונות הקלים ביותר, האם אלה הפתרונות היפים ביותר, זו
1: כבר שאלה אחרת. את מאלה שמאמינים שיש באמת רק 80 סיפורים, שיש כאילו X נוסחאות ו נוסחאות חדשות? אני. מאלו שמאמינות שיש נוסחאות,
0: אני לא הייתי נוקבת במספר. אברהם הפנר שהיה מורי ורבי היה תמיד אומר שיש חמש, ואחרים אומרים שמונים, ויש את אלה שאומרים שזה אלף ואחד, וכל המספרים האלה מבחינתי הם מספרים טיפולוגיים, הם לא מספרים אמיתיים. זה שיש נוסחאות זה לא אומר שזה סופי, זה בדיוק ההפך, זה אין סופי. כלומר, אפשר תמיד... לשבור uh, את הנוסחות האלה על המרכיבים שלהן ולייצר מהן נוסחות חדשות. עכשיו, כן מדי פעם יש מוטציות, והמוטציות האלה קורות הרבה פעמים כמו שקורות מוטציות גנטיות לעתים במפגש בין... תרבויות במפגש בין קבוצות גנים שונות כלומר כשאנחנו יוצאים מתוך המרחב התרבותי שלנו ומכירים תרבויות אחרות אפילו תחשבי על נגיד מיאזקי סרטים של אליהו מיאזקי כאילו פיסות מתוך התרבות שלנו שמוצאות את עצמם לפעמים במילים ולפעמים ממש בנרטיבים שמזדחלים לשם כי הרי הסרט הזה היפני לכאורה למש... היא מבחינתי כמערבית הוא אליס בארץ הפלאות אז. זה לוקח אלמנטים שלי ומרכיב עליהם, או מרכיב יותר לתוך נרטיבים שלי הם זרים לחלוטין, או כמו השימוש שלו בבת הים הקטנה, בפוניו, או מה שהוא עושה עם האודיסאה במסע המופלא, שם שההורים הופכים לחזירים, כמו אודיסאוס וחבריו אצל קירקע, ו- אבל זה עדיין זר לגמרי ויש שם... תמות אחרות לחלוטין, אז המוטציות האלה שקורות כאשר התרבויות מתנגשות
1: אלה באלה מייצרות נוסחות חדשות. מה לגבי מוטציות לאורך זמן? אני חושבת על זה שאני גדלתי בשנות ה-70 ברומניה, והאומנת הצוענייה הכי סטריאוטיפית שלי, וואו. הקריאה לי <laughs> את אנדרסן במקור. כלומר, אני גדלתי בתוך, כילדה קטנה, בתוך מציאות אכזרית שבה מוכרת הגפרורים הקטנה מתה, והגרסה המקורית של פרוזן, מלכת הקרח, מקביעה את ליבו של האח של, של אנה או אלזה או וואטאבר היא הייתה שם, וכל ה... זה הסיפורים שסיפרו לי, ופתאום, וגם בת הים הקטנה הופכת לקצף, ונענשת על הדבר הזה, ו... בעצם אני גדלתי בצורה כזו, ואז אני באה לדיסני 20 שנה אחרי, ורואה על מה הילדים גדלים עכשיו. הסוף הטוב הוא בעצמו חלק מתבנית, כן? כן? אז זה גם איזושהי מוטציה, ואני תוהה מה, מה היא עושה לנו. קשה לי עם אנדרסן, תמיד היה לי מאוד קשה איתו. הוא אכזרי פחות
0: מאחים גרים, אה, אולי, אבל יותר קשה לי איתו, כי אני חושבת שהוא טוב יותר. הוא פשוט סטורי נפלא מבחינת הרגישות שלו לדמויות, ודווקא בגלל זה זה... כואב הרבה יותר. אני גדלתי בדיוק בהפך, כלומר אצלנו אסור היה בבית, אבא שלי מאוד לא אהב את האחים גרים, הוא ראה באכזריות של הסיפורים שלהם איזשהו ביטוי של תוותוניות שהוא מאוד סלעד ממנה, וכשהייתי מבוגרת מספיק כדי לקרוא בעצמי והיה לי כרטיס ספרייה, אז הייתי קוראת את ספרי אגדות הענקיים והמאוירים שכבר היו. הרבה 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 מתחת ל... לקו הגיל שלי, כלומר זה... הייתי כבר אמורה לקרוא ראשית קריאה והייתי קרואה צינדרלה ולכלוכית, כי היה בי רעב לדבר הזה. אז אני חושבת שדיסני יכולים לעשות מה שהם רוצים. ולשכתב את אנדרסן, ולשכתב את האחים גריים, ולהוציא את הסצנה של הנשיקה של, של גיאה מהרייד שלהם בדיסני וורלד או בדיסנילר, אני לא זוכרת איפה זה בדיוק עשו, כי יש שם סצנה של נשיקה שלא בהסכמה, כי הרי שלגיאה במצב הכרה מעורפל באותו רגע. ואפשר לנסות ולכפות את, ה, את ה-PC על הנרטיבים האלה, ולנסות... להנדס מוטציות. אבל בדיוק כפי שאנחנו לא באמת יודעים איך להנדס בני אדם, ואיך אה, לעבוד אה, ברמה הגנטית בכדי ליצור, לא יודעת מה, את כל המפלצות האלה שהמדע הבדיוני מבטיח לנו במשך עשורים כבר שאנחנו תכף על סיפו של... צבא של חיילים משובטים, אנשים ינדסו רק תינוקות בעלי שיער בלונדיני ועיניים כחולות, ואנחנו עוד רגע מוצאים את הגן להשמנה, כן, אני עדיין מחכה, תודה רבה, הבטיחו לי את זה כבר לפני 20 שנה. אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, ולא רק שאנחנו לא יודעים לעשות את זה בעצמנו לביולוגיה ולגנטיקה שלנו ושל העולם סביבנו, אנחנו גם עוד לא יודעים לעשות את זה לסיפורים במידה מספקת. הנרטיבים האלה הם פריחיות, זה נחמד לכרסם, וכשנורא נורא אוכלים את זה. אבל זה לא באמת, לתחושתי, כמובן, משביע את הרעב העמוק יותר והאותנטי שלנו, והוא לפעמים לסופים רעים. הוא לפעמים לנבלים מושלמים, הוא לפעמים לרוע שאין לו נימוקים פסיכולוגיים. סאורון הוא רע כי הוא רע, לא בגלל שכשהוא היה צעיר אז הישויות, עכשיו בבלקאוט, האייסיר, אני לא זוכרת אפילו כבר איך טולקין קרא להן, היו לא נחמדים אליו, הוא עבר בולינג. לא, הוא רע. פנריר זאב, עבלה את השמש. לא מכיוון שכמו פנג הלבן כבלו אה, אותו בשרשרות והכריחו אותו להילחם בקרבות רחוב. לא, הוא עושה את זה מכיוון שהוא זאב מיטי ענק וזהו תפקידו ביקום. יש בנו משהו שמחפש את זה ולא יסבע עד שלא נמצא. את זה ואם אנחנו לא נמצא את זה בדיסני אנחנו נמצא את זה במקומות אחרים בדיוק כמו שמצאתי ספרים שלא התאימו לגילי אה, בגלל שהייתי מבוגרת מדי ולא התאימו לגילי בגלל שהייתי צעירה מדי כי הייתי רעבה מדי תמיד. סיפור קיים כדי להסתפר <laughs> מילה שאין אין, אין, אין בעברית. To be told להיזכר ולהשתנות ולהתעבד. וללכת לאיבוד ולהימצא, כלומר התנועה של סיפורים בתוך התרבות האנושית וכאן אני, אני חורגת מגבולות המערב ואני חושבת שזה משהו שאפשר להכיל על התרבות האנושית באשר היא. כמו הפתיח האלמותי של סיפורי עמים, של הסטורי טיילר, כן? כשאנשים סיפרו לעצמם את העבר בסיפורים ואת העתיד בסיפורים והסבירו לעצמם את העולם בעזרת סיפורים. אנחנו גם היום עושים את זה, הסיפורים לאחרים, אנחנו אולי מספרים את הסיפורים הישנים בדרכים
1: חדשות, אבל אנחנו זקוקים לנרטיב. אחד הדברים שקורים בתקופה הזאת נקראו מות הנ... נרטיב. זאת אומרת איכשהו המציאות מתמהרת יותר מדי ונרטיבים מתכווצים, סיפורים הופכים קצרים יותר ואז גם הסיפורים הקצרים הופכים לפיד וכאילו יש איזושהי טענה כזאת שהדבר הכל כך מרכזי הזה שהיה איתנו כל הזמן פתאום מתפרק אפילו אומרת, או קצר מדי מתפרק לפיד או שהוא כל כך שהוא לא נגמר ואז אין נרטיב אנחנו בתוך לו סוף כלומר על הנרטיביות הזאת, זה, זה משהו שאת חושבת שאנחנו עלולים לאבד, ואז מי נהיה בלי סיפורים?
0: אוי אוי זה מאוד מפחיד לחשוב על מה זה אומר, אותי זה מפחיד, כן, להתקיים בתוך עולם כזה, שבו הנרטיב התפרק כל כך. וזה נכון שקורים לו דברים מאוד משונים בשנים האחרונות ואני גם לא רוצה לצאת כאילו הבומרית הזאת שמנופפת באגרופה כלפי ישמעיה ואומרת שום דבר לא השתנה הכל בדיוק אותו דבר גם כשאנחנו היינו צעירים זה היה ככה אל תעשו מזה כזה סיפור אני חושבת שכן דברים משתנים אני חושבת ש... רק טיפשים מהמרים באמצע השינוי על המשמעות שלו ולכן אני לא אהיה טיפשה ואני לא אהמר על מה, מה בעצם קורה כאן ומה יצא מזה אבל אני כן חושבת שהבחנת שאת... את זה כל כך מדויק של את ה... הניגוד הזה בין מצד אחד הדברים שאנחנו מפרקים אותם לממים אה, והם כמעט מתקיימים כבדידים כאילו בתוך העולם ואני רואה הבן שלי והחברים שלו פשוט מדברים במדבקות. אני לא מצליחה לקחת חלק בשיחה הזאתי, אבל מתנהלת שם איזושהי שיחה שמפורקת למרכיבים באמת הכי הכי קטנים שלה. ומן העבר השני, באמת המשחקים בעולמות הפתוחים שהוא משחק, זה אינסופי, הוא יכול לשחק מיינקרפט עד סוף חייו, ולא לא יהיה לזה סוף. אני מרגישה שיש כאן איזושהי תמורה באופן שבו אנחנו מתייחסים לנרטיב, האופן שבו אנחנו... צורכים אותו והאורך שלו, אבל האם הוא כבר לא קיים? אני חושבת שהוא קיים, אבל הוא עובר תמורות קיצוניות מאוד בשנים האלה. ואם אנחנו ממשיכות את מטפחות האוכל שליוותה אותי באיזשהו שלב, הוא הרבה יותר מעובד ומלאכותי וארוז וקצוץ, ואנחנו היום יכולים ללכת ולקנות את הנרטיבים שלנו כ-TV DINNORS ארוזות מראש, שאנחנו רק צריכים לחמם ולאכול. אז ההצעות הגשה השתנו, האופן שבו אנחנו צורכים אותם, הכלים שאנחנו צורכים אותם, דרכם, האורך ורוחב היריעה שלהם, אבל האם נגמלנו מהצורך שלנו בנרטיבים? אני לא חושבת. אני לא חושבת שנצליח, אני חושבת שזה משהו שטבוע
1: בנו עמוק מדי. <אח> אני יכולה לראות איך בקצה אחד בתמונות הגיפים שילדים מחליפים, יש סיפור, כאילו כל גיף הוא מעלה סיפור. הוא שייך לסיפור, צריך לזהות את הדמות, היא דמות מאיזשהי סיפור, יש לה איזושהי עמדה, זה איזה מיני נרטיב קטן, זה, זאת אומרת שלחתי תמונה ואמרתי מיני סיפור. אבל במשחק בלתי נגמר כמו מיינקראפט, אני לא רואה נרטיב. שם זה הולך לאיבוד נראה לי. אני הולכת והולכת והולכת וזה לא נגמר. אין לי את מסע הגיבור בדיוק, או... לא, אבל את בונה, את בונה,
0: ואז באים אנשים והם הורסים לך את הבית. אז את הולכת ואת מוצאת את החברים שלך במשחק ואתם הולכים ואתם מחפשים את האנשים האלה שהרסו לך את הבית ואתם הורסים את הבית שלהם ואנחנו בתנ״ך. <laughs> מאחר ואני רואה פעילות אנושית ככזו שתמיד מארגנת את עצמה בתוך מין מרחבים נרטיביים כאלה, אז גם שם. זאת אומרת, והם ממיתים נקמה איומה, אני רואה את בני וחבריו על מי שמעז לפלוש להם לטריטוריה שלא נופלת בעוצמתה מנקמת האל בסדום ועמורה, כלומר באמת עם פרופורציות מיתיות.
1: הכל השתנה ושום דבר לא השתנה בו זמנית, וה... הדימוי הזה של הנחש שנושך את זנבו, שמופיע כמה פעמים בספר שלך. אכן,
0: הרובורוס הזה שאין לו התחלה ואין לו סוף, או שהסוף שלו הוא התחלה. יש עבורי משהו מאוד מנחם במחשבה הזו, שככל שדברים משתנים ככה הם נשארים אותו דבר, כי אז אני יכולה להאמין שאני אצליח, גם אם לא לחיות לנצח, לדעת. שהנצח עשוי להתקיים, כן, זו אחת הסיבות שאני גם אוהבת מדע בדיוני, כי גם אם הוא מתאר עתיד איום ונורא, הוא מתאר עתיד שיתקיים, שיהיה, ולא שהכול עומד להסתיים כל רגע.
1: אז מיינקראפט התנ"ך, גיפו שקספיר. ועולם כמנהגו נוהג. אכן. תודה רבה. הפוסט-הומניזם הביקורתי טוען שהוא לא שואף לשנות את האדם הלכה למעשה, אלא רק לשנות את הנרטיב, את הסיפור שלנו על עצמנו ומקומנו בעולם. אבל המסע שלנו ברשת התרבותית עם נועה מנהיים הראה לנו, שמאז ומתמיד היינו פוסט-אנושיים, שתמיד עסקנו באותן סוגיות של טכנולוגיה, עלמוות, גבולות האנושי, ואולי מהות האנושי זה להיות פוסט-אנושי. האם אנחנו באמת קודם כל יצורים נרטיביים שמזוהים עם הסיפורים שלנו על עצמנו? אז מי נהיה כשהאני שלנו מתמוסס לתוך מסע גיבור וירטואלי מיטי אינסופי במציאות מדומה? או לחלופין, כשהסיפור שלנו מתפרק ליחידות הכי קטנות שלו, והממים האלה ינטשו את המדיה הביולוגית הישנה שאנחנו, ויעברו להשתכפל באמצעים טכנולוגיים מתקדמים יותר. עד כאן להפעם. בפרק הבא בתחילת סוכות נפריך את כל מה שחשבתם על ימי הביניים ונראה עד כמה העתיד הקרוב שלנו קשור אליהם. בינתיים אל תשכחו לתמוך בפודקאסט באמצעות דירוג חמישה כוכבים באפליקציה בה האזנתם, ואם מעניין אתכם ואתכן הנושא של תרבות האינטרנט בישראל, הזינו לדינוזאויות רשת, הפודקאסט החדש שלי, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלו בשם הזה, דינוזאויות רשת, וספרו לנו שם את הסיפורים שלכם, נתגעגע יחד לאינטרנט בינתיים שנה טובה וחגים שמחים.